1: Jennifer Lawrence now hopes that legislation will be enacted in the wake of the Harvey Weinstein scandal. Weinstein's decades long chain of alleged harassment was a dirty Hollywood secret. As far as we know though, all of Weinstein's accusers were of legal age when the
0: alleged incidents occurred. But there is Hollywood's other dirty secret that victimizes the most vulnerable, children. And someone who's spoken out about this and is painfully aware is former child star Corey Feldman. You freeze, you're, you're in shock. I mean, children aren't supposed to handle that sort of stuff. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia.
1: Nobody talks about pedophilia.
0: It's the big secret. And it's widespread? Oh yeah, I was surrounded by them.
2: Hallo, hier zit ons toch nog weer dit jaar. Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Gekste jaar die uh, we maar konden bedenken. Ik denk dat niemand had verwacht uh, dat er zo'n transformatie in onze samenleving zou ontstaan. En uh, wij hebben dat niet vaak in onze podcast eigenlijk besproken. Deze gekke tijden waar we in leven. Maar dat gaan we vandaag zeker doen. Het is einde van het jaar en... Uh, Even globaal wat dingen doornemen. Dat gebeurt in het tweede deel van deze aflevering. Uiteraard uh, beginnen we met Hollywood ons maskert, Samen met Ersan. Ersan, leuk dat je er bent, jongen. Denk eens die nou. Ja, we gaan eventjes wat dingen doornemen. Maar uh, ja, weet je, we moeten ook blij zijn dat we die killervirus uh, hebben overleefd, man. Want, uh, Nog wel, ja. We zouden eraan gaan. 17 miljoen mensen. 536 op intensive care. 5 miljoen met zelfmoordneigingen. Wie gaat er winnen? Dutch Matrix. Bekijk de show volgend jaar ook. We gaan gewoon weer verder. En um, ja, zoals ik net zei, we beginnen met Hollywood ontmaskerd, Tweede deel gaan we wat uh, vragen van uh, kijkers uh, doornemen en ook een beetje onze plannen voor volgend jaar misschien bespreken samen met Tersan. We hebben er een beetje een leuke avond van gemaakt voor zover het kan in deze ja, nogmaals, crisistijden. Het lijkt wel oorlog. Het lijkt wel oorlog. Mentale oorlog. Althans, zo voel ik het. Dus ja, ehm... Um... Ersan, we beginnen bij Hollywood unmasked. Allereerst, super leuk dat je het bent gekomen, Gozer. Dankjewel, Dino. Welkom. Ik vind het ook echt een mooiste
3: prijs. Iedere keer blijft mij verrassen. Ziet er heerlijk uit. Hier
2: niet aan zitten, zit varkensvlees in. Ja, Daar ga ik niet aan zitten. Oké. Okay. Ersan, <laughs> wij zijn met z'n tweeën. Simon zou uh, twijfelden of die zou komen. Maar dat vind ik mooi aan Simon. Hij voelt echt aan of die gaat of niet. Daar heb ik echt respect voor. Ik heb mooi. ook gezegd, van als je aanvoelt dat je moet... Hij zei nee, ik had het druk. Kerst, familie, uh, dingen en zo... Maar uh, laat ik meteen uh, voordat we starten Simon en Geoffrey ook bedanken... Uh, dat ze ook uh, deel hebben genomen aan de afgelopen afleveringen. Jij ook, een gast die hier ook altijd ook. aanwezig is. Dus ook direct van mij naar jou toe, super tof. Je ziet het mensen, ook deze mensen hebben genoeg te verliezen om hierover te praten. Heb je eigenlijk slechte ervaringen ge gehad... Uh, naar aanleiding van uh, deze <lacht> gastoptredens qua uh, mensen uit je uh, omgeving...
3: Uh, nee, mensen uit de omgeving niet. Soms is het wel een beetje veel om het soms af en toe te lezen. Maar oh, wel, ik heb eigenlijk positieve ervaringen eigenlijk gehad. dat Als ik in de supermarkt van ik ken jou ergens van. Dan denk ik denk van, hè? Dus dat vond ik wel op zich leuk. En, uh, maar dan krijg je heel veel vragen. Maar op zich vind ik dat wel prima.
2: Het is wel bizar dat... Uh, je had al, nadat we duizend kijkers pas hadden of zo... <laughs> ja. had, kwam je al in de supermarkt mensen tegen. Klopt. Dat is wel bizar. Ja. Nou begin ik bijna te denken dat YouTube een uh, complot uh, tegen ons uh, pleegt met cijfers. Misschien waren we toen al... Uh, hadden we meer cijfers, kijkcijfers en, uh, dan we dachten. Misschien werden we het bewust tegengehouden, dat klopt. Nee, ik, denk nee. ik denk het niet, ik denk het, dat is een geintje hoor. Hé, hey, um, Ersan, uh, ja weet je, uh, laten we gewoon met het eerste deel starten. Dus het uh, eerste deel wordt gewoon, uh, we gaan even wat informatie uh, blazen over uh, Hollywood-industrie, wat daar allemaal gebeurt. Ersan heeft dingen uitgezocht, ik heb bewust niet met hem uh, niks doorgenomen. Ik ben benieuwd wat hij heeft uitgezocht. Hij heeft zijn huiswerk uh, gedaan, Hij heeft het onwijs mooi op een rijtje gezet. Dus uh, laten we daar eens mee beginnen. Joh. Wat heb je voor ons uh, bij elkaar gehaald als het gaat om uh, Hollywood en de duistere zaken die daar? Uh... Ja, dus uh, uh, eigenlijk is
3: er op, op, het moment, op het eerste blik is er niks duisters aan, maar is gewoon uh, verschrikkelijk. Als als jij als Hollywood uh, director een leuke film wilt beginnen met Hollywood samen, dan uh, moet je als eerste Gaan vragen van mag ik materiaal lenen? Maar dan zegt de DOD, dus de Department of Defense, zegt als eerste van geef me jouw script even vriend. Ik ga even kijken wat erin staat. Oké, okay, is dat bij elke film zo? Bij meer dan vanaf 1910 al meer dan 800 films en meer dan 1400 tv-shows.
2: Wow, kan je een paar uh, misschien uh, opnemen. Ja, ja, zeker. zeker of we ergens mee beginnen. Ik weet niet wat je zelf in gedachten had hoe je het wil aanpakken. Dus ik laat het compleet nou, aan jou. Het mooiste
3: over. is van uh, de CIA waar de CIA voornamelijk in zat, is, is marketing. Dus ze doen echt een truc om te laten zien van wat, hoe krijgen wij ons imago opgepimpt. En uh, hoe krijgen wij onze schulden eigenlijk. Uh, dus wat we allemaal verkeerd hebben gedaan was nog in een mooi jasje. En bijvoorbeeld met de film The Argo, bijvoorbeeld, die kent iedereen wel. Uh, dat het echt waar gebeurd is in Iran dat uh, de koep werd gepleegd uh, de regering eruit werd gezegd en uh, de islamitische staat kwam en dat ze uh, Amerikaan daar gevangen hielden daar hebben ze echt een mooi draai aan gegeven dat uh, de Amerikanen bijna volledig op eigen wijze met de CIA die uh, uh, Amerikanen hebben laten ontsnappen maar Canada is daar echt 80 tot 90% procent in bezig geweest en dat zie je helemaal niet terug in die films
2: Oké, okay, welke film precies? Argo. Argo, en, kan je daar wat over vertellen? Ja, nou het uh, is een stukje
3: geregistreerd met uh, Ben Affleck. Mm -hmm. en, uh, ben Affleck uh, vertelt daar ook in van wat de rol daarin was van CIA... En wat de rol was hoe de Amerikaanse regering uh, de film uh, hebben gebruikt... om mensen te laten ontsnappen uit Iran. Mm -hmm. Maar ondertussen... Uh, is Canada de grootste aandeelhouder geweest. En dat zie je helemaal niet terug. En dan maar ook met een interview met Ben Affleck. Vraag eens aan Ben Affleck. Hey Ben, zijn er wel meerdere CIA-agenten, denk je, in, in Hollywood? En dan zegt Ben gewoon openlijk in, die, uh, in, die, uh, in, dat, in dat filmpje van... Ja, volgens mij is het krioelt het van CIA-agenten. En uh, dat is een prachtig filmpje. Misschien kan je die even tussenin laten
2: zien. Ja, zeker. Uh, die gaan we nu ook uh, daar meteen laten zien. Zodat het misschien wat uh, duidelijker ook uh, wordt voor de kijker...
3: Ja, en het is, ja, yeah, ik, vind, ik vind het gewoon verschrikkelijk dat 800 films, dus elke film die jij wilt laten zien, daar uh, gaat dus de script, die wordt dus aangepast door de CIA.
0: That Hollywood en, uh, you know, the clandestine services are both spend most their time convincing people that something that's not true is in fact true.
4: You don't have a better bad idea than this? This is the best bad idea we have, sir. By far. De United States government has just sanctioned your science fiction movie. Daar ja. zegt hij het gewoon. Prachtig. Ja. Je ziet
2: dat het... Uh, ja, bepaalde dingen komen gewoon steeds beter naar voren. En uh, die film die dan gemaakt is, daarover, die is dan op waarheid gebaseerd. Ja, klopt. klopt. Als de CIA... Uh, ik hoorde dat ze ook eigen kantoren hadden daar en dergelijke. Ja. Waarom zouden ze dat dan uh, toelaten? Dat zo'n film komt? Of is de macht niet zodanig groot dat ze hun niet tegen kunnen houden daarin? Hoe denk je daarover?
3: Nou, sinds de oprichting van 1947 werkt CA GE gewoon uh, samen al met Hollywood. Mm -hmm. en pas halverwege, halverwege de jaren 90 uh, hebben ze dus echt contactpersonen gehad. Dus ze hebben echt gewoon een, een, een kantoor in Hollywood... waarvan mensen dus zelf naartoe moeten komen... om uh, uh, directeuren die met uh, Amerikaanse militairen willen gaan meewerken. Dus ze hebben uh, F-16 nodig, ze hebben straaljaars nodig, ze hebben tanks nodig... Het eerste wat ze zeggen is van ja, natuurlijk, we kunnen jou natuurlijk materiaal geven, maar we willen wel eerst script doornemen. Uh, bijvoorbeeld echt, echt, een, echt een hele stomme film, die kan ik je wel even opnoemen. Mm -hmm. uh, ze, ze gaan allemaal bij mij allemaal door elkaar heen, dus uh, twee seconden daarvoor. The Battleship, dat is, uh, uh, waarschijnlijk heb je niet gezien, bij Battleship.
2: Niet dat ik weet. Het
3: gaat, gaat over een alien invasie. Uh, de Pieter Berg, de battleship directeur, die nam contact op met de Navy, dus met de Pentagon uiteindelijk ook, en met de Navy, en die zegt van luister, ik heb maar een budget van 1 miljoen. Nou, voor die 1 miljoen hebben ze gezegd, kom maar hier met je script, we gaan je script even aanpassen. Want uh, de aliens moet op een bepaald manier worden aangetoond en op een bepaald manier worden afgemaakt. En de Amerikaanse leger moet ongeveer op een bepaald manier contact hebben gehad. En voor die 1 miljoen dollar hebben ze dus teruggekregen uh, <laughs> Maar dus B2-bommenwerper, uh, marineschepen, uh, alles. Voor, ja. voor 1 miljoen hey, dollar.
2: En uh, wat is de reden dat die alien op bepaalde manier uh, moesten worden afgemaakt? Of uh, het idee dat... Navy wilde invloed uitoefenen op hoe de mensen tegen aliens... Uh, hoe ze dat moeten ja, zien? De, ze
3: ze, uh, ze wilden het, het zo mogen... Zo, uh, de, de Navy zelf wilde het zo... Uh, ...duidelijk mogelijk maken, zo realistisch mogelijk maken... ...hoe aliens gekild konden worden. Oké. Okay. Dat was de belangrijkste uh, boodschap die terugkreeg Peter Berg... ...van hey, als jij die film gaat doen... ...dan is dit ons eis en dan krijg je van ons
2: de materiaal. Maar wat is hun agenda daarachter voor die Navy denk je? Ja, dat is dus uh, heel vaag. En ik heb nog
3: een andere talloze films waarvan ik denk van... Uh, je had het is... net
2: over een uh, pedofiel of zo...
3: Uh, nee, dat is uh, bijvoorbeeld een andere CIA corporate film, dus de Black Hawk Down. Dat gaat over Mogadishu en de Somalische uh, VN-operatie waar de Amerikaanse leger was, om daar vrede te brengen. In dat verhaal, is de hoofdpersonage, die is totaal veranderd. Dus de CIA heeft gezegd, die hoofdpersonage mag er niet in, want waarom? Welke film? Uh, Black Hawk Down.
2: Mm -hmm. Dat was een van de grootste Waar rampen. gaat die film
3: over? Uh, die gaat over uh, dat er in Mogadishu, Somalië, uh, burgeroorlog is en dat de Amerikaanse onder VM-mandaat daar zeg maar orde op te houdt. Okay. Maar de hoofdpersonage die daar zeg maar uh, de belangrijkste persoon is, die is daar veranderd en dat komt omdat hij thuis in zijn eigen land een kinderverkrachter is.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, ja. okay, duidelijk. Dus uh, de doel van CIA was hier invloed op? uit uh... Invloed
3: op uitvoeren en zorgen dat de Amerikaanse uh, army, Navy, wat dan ook dergelijk, hoog in de vaandel bleef. Want het is ook een propaganda natuurlijk.
2: Het is eigenlijk een PR uh, voor, uh, voor de PR publiciteit, Ja. Ik heb zelfs gehoord dat, die, uh, dat de televisie eigenlijk is ontstaan. Juist om mensen te uh, controleren of in mind control in gedachtenvelden te zetten. Dat was eigenlijk de... Doe ook, het doel van de televisie zelf. En um, het is eigenlijk ook logisch dat de CIA zich hiermee bemoeit. Je zei 800 films 800, afgelopen.
3: Vanaf 1910 meer dan 800 films en 1400 tv-programma's. Waar ze dus echt het script hebben aangepast. So. Heb je een paar
2: voorbeelden van tv-programma's?
3: Uh, ja Ik vind dat het leukste wat me opviel was uh, met NASA. Ik zie NASA nou niet echt als een... Uh, een defense force, een army of eentje... die valt onder de DOD, onder het de Department of Defense... zeg maar, ministerie van Defensie. Mm -hmm. uh, maar die is met Marvel Disney Studio... een joint venture aangegaan. En uh, het contract heb ik erop gezocht... heb ik ook naar jou toegestuurd... Uh, waarin dus staat dat... Uh, voor de films van Marvel Studios... Uh, je weet het wel, met Thor... en uh, Iron Man en dergelijke... hebben ze dus uh, een stukje... JADEM, dus dat is de uh, Joint Dark Emission uh, Missions. Dus de Joint Dark uh, Energy Missions, Dus op zoek naar zwarte, zwarte materiaal en dergelijke. Hebben ze dus een faciliteit uitgeleend. Maar wel dat ze het script gaan aanpassen dan daadwerkelijk. Maar ook echt het script van binnen aangepast van... Als de aliens komen, hoe gaat die invasie eruit zien? Um, wat gaat er gebeuren met die aliens? Dus... Um, ja, dat, 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 waarom? waarom? Ja, wat
2: is de reden dus dat NASA zo hun best moet doen om zeg maar, een bepaalde idee daarover naar voren te brengen? Dus NASA heeft een bepaald belang daar ook ja. bij. CIA werkt al met Walt Disney, dat is, uh, daar is heel onderzoek naar geweest en het is ook bewezen, verder natuurlijk niks mee gedaan. Wat ik dan vooral interessant vind is dat er zijn CIA-kantoren uh, in, in Hollywood, weet je wel... En ik vind het interessant dat ze zich meer bezighouden met indoctrineren van het volk. Althans, zelfs de hele wereldbevolking. Terwijl uh, in Hollywood uh, zeer duistere zaken zich afspelen dus, uh, voor hun ogen. En uh, wat ik interessant vond is, uh, heel veel mensen kennen dat ook wel. Uh, de oude filmacteur Corey Fieldman, ken je hem? Nee. Zeg maar. Hij is van de films uh, bekend van The Lost Boys, Even kijken, The Goonies, Friday the 13th. Zo, ja heeft hij ingespeeld. En wat is met hem aan de hand? Hij is naar buiten getreden de laatste paar jaar. En hij vertelt dat hij uh, seksueel misbruikt is. Uh, tijdens het filmen zelfs en in die sets toen hij een kind was. Toen der tijd. Zijn vriendje waar hij mee omging en ook collega acteur Corey Haim. Die had uh, zelfmoord gepleegd, maar het was nooit duidelijk waarom. Hij beweerde dat hij om die reden zelfmoord heeft gepleegd. En uh, die Corey uh, Fieldman heeft dus ook... Uh, ook wat uh, details naar voren laten brengen, schijnbaar in zijn laatste documentaire ook, die is nu eindelijk uh, naar, uh, naar buiten gebracht in 2020. En uh, ja, uh, hij zegt dat het grootste probleem van Hollywood, probleem nummer één, is eigenlijk pedofilie. En wat daar gebeurt met jonge kinderen die in die uh, film spelen als het ware. En hij zegt dat die zelf ook uh, misbruikt is. En hij, ver, hij zegt zelfs dat Charlie Sheen die Corey heen... Corey heen uh, ja, hij heeft uh, ja, mis, uh, seksueel heeft misbruikt in de film Lucas uit 1986. Beetje. En heel gedetailleerd dat hij hem tussen twee caravans nam en uh, olie op zijn billen smeerde. En, uh, en hij zegt... Uh, ja dat, dat toen die jongen, die vriend hem dat vertelde, dat was niet zo van... Kijk, hij was dertien, die jongen, en Charlie Sheen was 19 Je zou kunnen zeggen, op je, ja, als jij dertien was en een jongen van 19 komt naar je toe... Weet ik niet, weet je. één persoon is wat sterker dan de ander. Maar uh, ja, het lijkt erop dat het toch uh, niet uh, willend is gebeurd. Niet wel willend, weet je wel. En sowieso wat jonger die jongen. En hij had allerlei details verteld daarover. Echt uh, smerige details. En uh, de ex-vrouw van die fieldman, die bevestigt ook nog zijn verhaal. Dat dat ook allemaal klopt. Wow. Dus uh, misschien even handig ook voor de kijker. Um, om even een filmpje te laten zien uh, uh, over wie die jongen is. Misschien herken je hem. Uit uh, vroegere tijden, uit de jaren 80, 90 uh, films waar hij in speelde. Dus uh, misschien kan je, uh, kunnen we dat even laten zien. kan al een voor je. Je
0: you freeze. je bent in schok. Ik bedoel, mean, kinderen moeten niet dat soort dingen of handelen. Ik kan je vertellen dat het the number one probleem in Hollywood was en is en altijd zal zijn pedofilia. Niemand praat over pedofilia. Het is het grote And En het is Oh yeah. Ja. I was surrounded by them for years now as evidenced on Nightline in 2011 Corey Feldman has been claiming that he and his good friend the late Corey Haim were victims of molestation when they were young actors. Last year he opened up to our Alex Hudgens Why didn't you come kids are scared then? you know kids don't think I'm gonna go first of all for me the person that was doing it to me the most you know um well I mean I could say that the the two people that did it to me were both close friends of mine, or so I thought. Feldman claims Haim endured more than him. In his book, Choreography, he alleges that Haim was raped on the set of the 1986 film, Lucas. The following year, 1987, their film, The Lost Boys, came out. It was when we were both on the set of Lost Boys that, you know, things were happening to both of us, you know, not from anyone on the set, Might I clear that up, but you know, outside elements. How did people not know when these are two, or, or did they know and they just weren't doing anything about it? I mean, I know he told a lot of people. That's the thing that's so upsetting to me. It's not like it's just me that knows this story. Other people know. A lot of people know. They're still working, they're still out there, and they're some of the richest, most powerful people in this business. Back in 2013, on the view, Feldman was insistent... ...that perpetrators are still out there. But says he won't name names due to statute of limitation laws in California. He also has another reason that echoes something we've heard regarding Harvey Weinstein. From what I've seen, every time somebody tries to bring up a public name... ...and they have a lot of money and power and a publicity machine behind them... ...the person who does the accusing is the one that ends up looking bad. CIA
3: had dus de recht om elke aflevering te schrappen. Dus die makers, die moesten ook deadlines halen. Dus als ze de CIA zei van, ik vind die serie niks... moesten die gasten gewoon een nieuw plot verzinnen, een nieuwe serie verzinnen. Zo diep zi zitten ze Zo dus. diep had, had je dat in. gedacht, uh, Ersan, een nee. half jaar geleden? Nee, nee, ik dacht dat het... Uh, het was toch uh, een vrije show, vrije wereld. Het was toch uh, vrije pers.
2: Ja, dat zei jij. <laughs> <laughs> Daar komen Goeie we later op terug. Ja, wou ik net Daar zeggen. Ik wil echt later. straks jou vragen... Ja, uh, wat voor jou veranderd is het afgelopen ja. jaar? Hé, hey, en het is prachtig ook, dat kijken gewoon, ook jouw onderzoek eigenlijk live. Hij is net de oh. True Man uh, guy nee. van de Conspiracies. Dus Erzan komt hier, uh, uh, zeg maar, als iemand die gewoon heel, dat is hij nog steeds, heel open in stond, heel kritisch ook. Nog steeds. Ook naar mij, en dat is goed, dat houdt mij scherp. Dus ik ben benieuwd hoe je er nu tegenaan ziet, maar dat we. Uh, kijken we deze twee afleveringen? Kan je ergens nog naar uitkijken? <laughs> Terug naar jou, Ersten.
3: Uh, ja, ja. De uh, agency met uh, de CBS agency staat dus voor uh, agentschap CIA. Dat is ook je weet het al. De uh, you know, uh, agency. Uh, zijn dus over highly based, aan echt goede uh, CIA-agenten in Washington. Die dus een goede show moeten neerzetten. De die zijn daarvoor specifiek ja. ingehuurd. Sorry ja. voor
2: de interruptie, ja. even voor duidelijkheid voor de uh, kijkers. Speciale teams de naar Hollywood die, gekomen, die, ja. kantoren opgezet. Voor oude
3: CIA-agenten, maar wie zegt dat het een oude CIA-agent is? Ze zeggen dat het een oude CIA-agent is.
2: Wist jij dat die uh, pauze die heel lang pauze is geweest... Van drie, geen, uh, van laten we zeggen 15 jaar geleden, die ene pauze, die is regisseur geweest in Hollywood. Man. 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 Wat heeft
3: hij geregisseerd? Kinderporno?
2: Ja, <laughs> gadverdamme. Ja, ja, ja. ja. Er zijn uh, dus dingen aan de hand. Die films zijn blijkbaar heel erg belangrijk voor het manipuleren van het volk. Eigenlijk ook logisch. De meeste mensen zouden dat ook kunnen bedenken als Rusland heeft volgens mij niet echt een bekende... Uh, Hollywood-achtige uh, ding. Dat vind ik ook wel cool aan hun. Maar uh, ik denk dat elk klant, dat wil ik ermee zeggen... die, die mag dat daar wel van gebruik zou willen maken... om uh, zichzelf in uh, goed daglicht te zetten, toch? En ja. uh, bevolking, bevolking een bepaald kant op te sturen. Alleen de gevaar van Hollywood is dat heel fucking wereld ernaar kijkt. Ja. Ik dacht echt serieus, toen ik klein was, dat de indianen gevaarlijk waren. Ik zag indianen als de slechterikker. Terwijl de inheemse bevolking was. Terwijl
3: ja. hun daar gewoon vredig ja. woonden.
2: En dat is dus effect van Hollywood. Ja. Wat zag je? Gevaarlijke Indianen die met pijl en boog schoten naar bewapende cowboys. Ja, maar we hebben het hier. Van ook, Texas mee. Ik had ook
3: wel eens een keer met Peter gezegd toen ik tegen Peter zei: van geschiedenis wordt geschreven door de overwinners. Dat zei we Churchill Winston. Ja. En klopt nu ook, hè? Dus de, de winnaars, de Amerikanen, die hebben gewonnen en die schrijven de geschiedenis op het moment. Dus de Indianen zijn slecht.
2: Ja, en dat wordt dan weer in onze scholen doorgevoerd, gepromoot en alles. Dus uh, heel erg interessant. Heel erg interessant, ja. ja, ja. Maar in, in, de, in de agency
3: was het zo erg dat CBS, de, de gast van de, van de televisiemaatschappij, zei: van ja, hier kunnen we aan alle eisen kunnen we
2: echt niet meer meewerken. We CBS is uh, Amerikaans zender. Oké, oké. En die werden daar. Of recht... vier of noem maar op of dergelijke? Ja, en dat is constant aan de hand.
3: Ja, maar ze, ze veranderen ook hele tijd uh, verhalen. Hè? Ze veranderen ook continu einde. Dus alles wat jij net zegt, dat klopt in het geval van uh, Charlie Wilson's War. Kun Charlie Wilson's War? Nee, kan je daar wat over vertellen? Dat was in de koude oorlog toen Rusland, uh, Afghanistan binnenvalt Wat ook niet goed is te praten natuurlijk. Uh, moesten ze dus denken van hoe kunnen we... Niet de Afghanen helpen, maar hoe kunnen de Russen afmaken? Hoe kunnen we het colonisme afmaken? Nou, toen heeft Charlie, heeft dus, in die, in die film zie je dus ook hoe Charlie Wilson uh, de Pentagon kon overtuigen, Andersen Senaat kon overtuigen, om te kijken van uh, hoe krijgen wij uh, de Afghanen zover om meer Russische doden te maken en om meer Russische vliegtuigen mix neer te schieten. En nou, uiteindelijk hebben ze dus een idee door een uh, 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 meekost, uh, weet ik wel, 15 miljoen dollar en zo'n uh, raketlauncher die uh, RPG die kost uh, 100.000. Nou, dus door RPG sturen hadden ze uiteindelijk de oorlog kunnen keren. Waardoor in Afghanistan de Russen uiteindelijk echt in het echt ook moest terugtrekken. Okay. Um, maar het einde van die film is totaal veranderd. En die persoon, die uh, de echte Charlie Wilson, zei ook van... Jongens, dit klopt helemaal niet. Maar de, uh, de, de, het was uiteindelijk, de Pentagon zei van... Jouwt je bek dicht, dit wordt een gelukkig einde en daar blijft het bij.
2: Zegt het die Dino, je kijkt zo verbaasd. Ik hoorde iets in mijn koptelefoon. Wat ja, was dat dan?
3: Iets viel daar linksonder geloof ik. Maar dat geeft niet, we
2: kunnen gaan door. He, he, eindelijk, uh, het probleem is uh, opgelost. Wat was, uh, wat was het geluid?
3: Uh, het ijs die begint te smelten in de ijsbak, uh, in de ijsemmer.
2: Het was geen complot tegen ons. Mensen, wat Erza net heeft uitgelegd eigenlijk is uh, de invloed op fysiek level. Dus de CIA die gewoon zichtbaar bezig is met uh, invloed uitoefenen. Wat gedocumenteerd is wat uh, die groep van uh, onderzoekers ook uh, heeft gevonden... in de overheidsarchieven, die ze naar buiten moesten brengen. Je hebt Ted Gunderson, die ik eerder heb genoemd... voormalig CIA-agent, die uh, hele, hoe noem je dat... occulte, eyes wide shut-achtige dingen. Dus uh, zeg maar die sekscults, waar uh, Hollywoodsterren worden uitgenodigd... tegenwoordig zonder geheimen, dat die bestaan... Ted Gunderson heeft dat uh, openbaar gesteld. We hebben net gezien dat, uh, dat er ook uh, kindermisbruik is. Kortom, uh, heel veel linken met dingen waar de politici ook mee bezig zijn. Althans, van worden ver verdacht. Is dat je ook opgevallen, Herschel? Um,
3: vroeger niet, laatste tijd steeds meer.
2: Ja. ja. Het is voor jou ook een... Uh, Eye-opener. Ja, 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 interessant. Maar... Hé, hey, je dacht toch niet dat dit alles was, hè? Dit zou dus Matrix niet zijn als we met wat uh, diepere dingen zouden komen. Dus Ersan had het net op fysiek level over bepaalde dingen. Maar wat wij nu gaan doen, is het volgende. Bepaalde films, zei jij net, worden dus geregisseerd door de CIA. Veel meer. Voor een bepaalde agenda. Maar ik begin, en serieus waar, ik heb me uh, de laatste paar dagen daar, echt, heb ik daar een beetje over nagedacht. Wij in de Matrix hebben het over fysiek level en uh, multidimensionaal level, metafysisch level. Dus onzichtbare velden. En ik kan je misschien een aantal voorbeelden geven wat die onzichtbare energieën invloed hebben gehad op films. Waar wij allemaal van houden. En ik denk dat je wel één uh, schrijver weet die daar ook ervaring mee had. Die we in onze vorige afleveringen uh, hebben behandeld. De schrijver van... Uh, hoe heet die film? Van uh, die Philip K. Dick. Uh, ja. Ja. Dus die vertelde dat hij eigenlijk door... dat hij in een andere dimensie uit het niks belandde... allerlei informatie kreeg... daar films uit begon te schrijven. Boeken. Die, en boeken. Tenminste, ja, zijn dus boeken ja, werden vertaald... En uiteindelijk de waarheid uh, werden. Dames en heren, we gaan naar een dieper level. Neem gerust een slokje. Ik ook. Cheers, man. Cheers. Tjee -tjee. Tjee -tjee.
3: Heerlijk hoor. Ja.
2: Oké, okay, oké. Okay. Het voor tijd dat we gaan beginnen. Wat ik net al zei. Er zijn onzichtbare velden die wij niet zien. En bepaalde films zijn geïnspireerd, dus niet door de CIA-controle, maar doordat, doordat bepaalde mensen in hun dromen informatie kregen. En één voorbeeld daarvan is uh, Terminator, Erson.
3: Ja, ik kan er klaar voor je staan. Het
2: is de enige film trouwens uh, waarvan ik denk van dat het tweede deel beter is dan de eerste deel. Ken jij een film die, waarvan de tweede deel beter is dan de eerste deel? Niet heel veel, want dat vraag ik me ook vaak af. Vaak, ja, hè? vaak is het tweede deel minder. Deze was de Terminator dat. Wat was er met Terminator aan de hand mensen? De schrijver van Terminator had daarvoor twee films uh, gemaakt, geproduceerd. De Piranhas, en dat, waren, dat was een flop. Dat was een flop. Piranhas, 1 en 2. Heb ja, je het van gehoord? Nee, dat dat zegt dan. Een soort Jaws-achtige aflevering. Die man was in depressie geraakt. Oehoe, oehoe. En hij kreeg een droom. Hij kreeg een droom over een robot... die uit het vuur... Uh, zeg maar... kon smeltend ontsnapte. Maar hij kreeg die droom niet één keer. Wel meerdere malen. En die dromen werden steeds duidelijker en duidelijker... met een verhaallijn. En naar aanleiding van die dromen... besloot hij een nieuw script te schrijven. De Terminator. Weet je wie eigenlijk de rol zou krijgen van de Terminator?
3: Ik, ik sta open, uh, vertel het maar.
2: OJ Simpson. <laughs> ja, OJ Simpson zou eerst Terminator zijn. Ze hadden een heel klein budget, het zou een low-budget film worden. Op een gegeven moment is het door. Uh, Gro ...Warner Brothers of ik weet niet wie, uh, is het idee overgenomen en is het uh, uitgekomen tot de uh, film die het is. Dus mensen, we gaan Terminator behandelen. Genoeg langdradigheid. We komen nu met punchlines, oké? Okay? Ik moet dit rustig afbouwen, Erson. Ja, ik mag. Uh, ik heb geen mensen... Pas op die punchlines... Ik heb geen mensen hier op de achtergrond die dit uh, voor me regelen. Maar het geeft niet. Hé, hey, we kunnen meerdere dingen tegelijk doen. Hallo. Kijk, uh, Terminator film. Uh, heel interessant, mensen. Sowieso uh, heb je daar, uh, wat we hier al hebben behandeld, ook een uh, subliminal message. Dat ze in die scène dat uh, de dat, uh, good guy Terminator met uh, de zoon van Sarah Connor wordt achterna gezeten door die bad guy Terminator. Die Hey, die zonder onder een viaduct doen. En wat zie je in 9-11? Terwijl, Terwijl dat voor uh, hey, uh, 9-11 was 2001. Gewoon komt uit 1984. Dat is voor mij persoonlijk altijd een getal dat elke dag uh, terug te zien is in mijn leven. Al is het maar een kenteken die ik zie op straat. Dat is voor mij persoonlijk interessant. Maar waar gaat die film eigenlijk over, mensen? Is eigenlijk uh, dat... Uh, het uh, gaat over de strijd tussen de mensen en machines. Eigenlijk net als die Matrix film die we straks ook gaan behandelen. Okay? Waar gaat die eigenlijk over? Het gaat erover dat er een uh, um, bedrijf is, commercieel bedrijf eigenlijk, genaamd Skynet, die heeft um, een systeem ontwikkeld waarbij een de artificiële intelligentie, althans de robots... Uh, zelf leren zijn en steeds slimmer worden. Oké, okay? even terug naar die, uh, naar die film. Die uh, intelligentie zodanig ontwikkelt... ik zeg dit omdat dit heel erg overeenkomt... met dingen waar ik het over heb. Die intelligentie zodanig ontwikkelt... dat ze uh, eigenlijk uh, de mensheid uitschakelen. En op een gegeven moment uh, gaat het erover... dat er een uh, verlosser is, als het ware. En dat is de zoontje van die uh, Sarah, uh, Sarah Connor. Sarah. ja. En het doel is om hun uit te schakelen, zodat het niet gaat gebeuren. Wat betreft SkyNet, daar kom ik straks zeker nog op terug. Maar even mensen herinneren waar die film dus over gaat. Het gaat dus over uh, eigenlijk ook tijdreizen, terug naar een tijdlijn om bepaalde dingen te herstellen, zodat er dingen in de toekomst niet zullen gebeuren. En mensen die echt uh, andere podcasts van mij hebben gevolgd, zien daar zeker uh, gelijkenissen in. En ik vertel het niet zomaar. ik neem nu gewoon een slokje ik knip er dit eruit Terminator jaren geleden wat het interessante is van die zelflerende robots kunstmatige intelligentie is dat bijvoorbeeld dat we nu ook in die tijd zitten dat Elon Musk en Stephen Hawking ook het hebben over gevaren van deze kunstmatige intelligentie Elon Musk heeft daar een hele vage <hacht> antwoord op is dat we zelf ons dan moeten connecten met uh,
3: maar Elon Musk was ook de eerste die zei van, er moeten regels komen. Er moeten nu in de regels komen in de VN. Ik vind het zo eng. Er uh, moet nu, net zoals hoe je niet meer atoomwapens mag uh, gaan oprichten... en gevaarlijke wapens mag gaan uh, uh, maken... mag je ook niet hele gevaarlijke AI-programma's maken. Dat is wat Elon Musk ook zegt.
2: Ja, daar heeft hij zeker gelijk in. Maar mijn uh, wederantwoord op hem is... zijn oplossing... Die is voor mij uh, nog enger en dat is dat wij dus zelf aan de kunstmatige intelligentie worden verbonden. Omdat naar zijn idee uh, wij anders uh, te ver achterlopen als mens zijnde en in een uh, concurrerende strijd komen te staan. En ja, hij komt met een oplossing die misschien erger is dan het gevaar zelf. Dat vraag ik mij dan af. Het hoe hoe zie jij visie. dat?
3: Ja. Het is eenmansvisie visie en dat is zijn visie. Hij is er sterk van overtuigd dat dat is. Dus hij wil heel veel biotech-nana en uh, interference gaan zorgen dat, dat technologie... Neuralink. Neuralink, dus dat steeds meer uh, connecties komt. Dus dat je ook steeds meer biotech-ledenmaat uh, gaat krijgen, organen gaat krijgen... maar ook denkvermogen gaat krijgen, zichtvermogen gaat krijgen. Ja, waar gaat de wereld naartoe?
2: Het lijkt erop, ik weet niet of hij dat bewust doet, I is dat hij, zeg maar, uh, deze ja, gang van zaken, want het klopt wel wat hij zegt, maar hij gebruikt dat eigenlijk om zijn eigen shit te promoten. Ja, en in, in, die, in
3: die films van Terminator, wat jij zegt, dus als ze in de toekomst gaan, dan blijven de mens gewoon de mens. Die willen niks van elektronica, computers of wat dan ook innen.
2: Ja, Ja. en dat zijn, uh, zeg maar, de ja, hoe noem je dat, uh, mensen die uh, nog geloven in het organisch, oorspronkelijk van, van hunzelf. Puur omdat ze onder druk worden door die, uh, door die machines ook. Ik kan je wel even iets interessants vertellen. Er zit sowieso in de Terminator, ik ben benieuwd of jij dit weet, heel veel uh, bijbelse verwijzingen. Nee, dat wist ik niet. Is het je het opgevallen? Nee. Terwijl jij wel best wel dingen over bijbel ja. en koran weet, dus een beetje hetzelfde ook. Jij hebt bijvoorbeeld sowieso de uh, titels, de Genesis, Judgment Day. Ja,
3: ja, maar dat, ja dat, dat, dat viel me niet gelijk op. Dat was meer van, oké, okay, er gaat een atoombom vallen, uh, Skynet neemt het over en dat is Genesis Day.
2: Ja, totdat ik met een heel ziek verhaal. <laughs> ik, ik sta weer te popen. Gozer, luister dit. Even proos gozer. Even proost. Leuk proost. dat je er bent. Hey mensen, jullie ook proos thuis. Mooi. Luister. Ik zeg je heel eerlijk: verwacht niet te veel van deze aflevering. Oké? Okay? We hebben het pas uh, de laatste twintig... niet eens. We nice. hebben het net pas besproken, weet je, dat we dit gaan doen. Maar ja, wat moet je anders doen? Moet je die, <laughs> naar die vieze Rick Paul de Leeuwen kijken? Hoe die aan kleine kinderen zit op uh, Nederland 2, kinderen voor kinderen. Zou me niks verbazen als daar ook iets achter zit hoor. Kinderen voor kinderen. Zou me niks verbazen. Goed, hey mensen. We zijn bij de Terminator. Bam, we gaan nu knallen. Hey, ik begrijp je, ik begrijp je. Je hebt niet te veel tijd. Je hebt niet te veel tijd. Ik begrijp je helemaal. Luister. Je hebt heel veel Bijbelse verwijzingen. Maar deze vond ik heel erg ziek. Wat gebeurt er eigenlijk in Terminator 2? Dus die robot wordt uit de toekomst, die Bad Guy robot, gestuurd naar, uh, naar 1984. Dat is een deel 1 toch? Oké, okay, we gaan even, uitgaande van deel 2 of deel 1, maakt niet okay. uit. Het, het idee is hetzelfde. Uh, een robot wordt teruggestuurd om eigenlijk die Sarah Connor te vermoorden, zodat ze dat kind niet krijgt, zodat die opstand tegen de machines niet komt. Dus ze willen eigenlijk de tijdlijn veranderen. Toch? Ja. Wat gebeurt er in een Bijbels verhaal is als volgt. Oh ja. In een bijbels verhaar, verhaal, in de bijbels verhaal, komt er op een gegeven moment een draak naar de Maria, naar de Maria, naar Maria toe en wil strijd met haar voeren, haar eigenlijk afmaken om te voorkomen dat Jezus wordt geboren. Wist je dat? Nee, nee. Dat is gewoon een bijbels nee, verhaal ik, dus. Uh,
3: dat heb ik dit nog nooit eerder gehoord.
2: Ik zou het opzoeken of het echt zo is, jammer. Maar... Ik heb het opgezocht, het blijkt echt zo te zijn. Uh, wat, er, uh, wat het interessante is voor mensen... is uh, dat ze 1, 2, 3 niet nu de linken kunnen zetten... tussen die robots en die draken. Maar ik heb al in een eerdere aflevering gezegd... en dat is waar Martijn van Staver het al jaren over heeft... is dat de draconische energie... onder curatele staat van argontveld. En dat is kunstmatige intelligentie. En zo kan je zien dat eigenlijk... Dra uh, draken, draconische energie, is kunstmatige intelligentie. Kan je de linker nu zetten? Dus Maria wordt door een draak... Ik, ik, ik heb een
3: paar shows nodig, denk ik. Uh, maar ja, kijk, ik, uh, ja. ma
2: Maria ja. wordt dus door een draak uh, bezocht. In de, Bijbel, ja. in de Bijbel. In de Bijbel. Het dus is draak. later
3: geschreven natuurlijk uit de, de dode... Uh,
2: maar voor de Terminator. Maar
3: ver voor de Terminator, mm. ja. Dus ja, en de weer in draak. Maar een draak is altijd symbolisch geweest als gevaarlijk en, en, en machtig in, in de
2: middeleeuwen. Ja, ja klopt. En uh, dan had je de, zeg maar, uh, de ridder die altijd vecht met de ja, draak. Maar niet alleen Dat de
3: ridder, want ook in Azië had je ook een draak... maar die
2: draak zag er anders uit. Ja, met spleetoog. Met
3: spleetoog, oh, ja. ja en lang, lang werp gaan doen.
2: Maar mensen denken nu ook, oké okay, Dino... we zijn veel diepere dingen van jullie gewend. Ja. Jullie zijn veel te soft... Jullie denken dat jullie met dit eten en drinken zomaar uit de, uit de voeten komen. Nee hoor. Hé hey mensen, dit is heel fucking ziek. Luister dit. Geoffrey vertelde mij dat die Skynet echt bestaat. Ja, maar dat was ook zo. Het <laughs> is toch fucking bizar? Skynet bestaat, dus die Skynet. Luister. Weet je, om jullie even uit te leggen wat de Skynet in de film Terminator is. Laten we het filmpje er zien. En daar gaan we mijn shit knallen. En dan kan je me echt niet meer afzeiken van dit is slecht of dit dan ook echt niet hoor. Het is oud en nieuw, oké, okay, wel leuk en alles, maar ik blijf info droppen. Voor jou. Omdat je zo eenzaam bent in je eentje. Nou, doe je broek aan gaan we even een filmpje kijken.
0: Ik moet weten hoe Skynet wordt gebouwd. Wie is The verantwoordelijk?
1: De meest verantwoordelijk is Miles Bennett Dyson.
0: Wie is dat?
1: Hij is de directeur van speciale projecten van Cyberdance Systems Corporation. Why him? In a few months he creates a revolutionary type of microprocessor. Go
0: on. Then what?
1: In three years Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers becoming fully unmanned. Afterwards they fly with a perfect operational record. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2.14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug.
0: Skynet fights back.
1: Yes. It launches its missiles against the targets in Russia.
0: Why attack Russia? Aren't they our friends now?
1: Because Skynet knows that the Russian counterattack will eliminate its enemies over here. Jesus.
0: How much do you know about Dyson?
1: I have detailed files.
0: I want to know everything. What he looks like, where he lives, everything.
4: I'm sorry, baby, but this thing is just kicking my ass.
0: Miles, it's Sunday. You promised to take the kids to Raging Waters today.
4: I can't. Um, I'm on a roll. I... <laughs> Baby, this is going to blow them all away. It's a, it's a neural net I processor. Know.
0: I know. You told me. It's a neural net processor. It thinks and learns like we do. It's superconducting at room temperature. Other computers are just pocket calculators by comparison.
4: Yeah.
0: But why is that so goddamn important, Miles? I really need to know, because sometimes I feel like I'm going crazy here.
4: Baby, I am this close. Come out. Imagine a, a jet airliner with a pilot that never gets tired, never makes mistakes, never shows up to work with a hangover, meet the pilot.
0: Why did we get married, Miles? Why did we have these children? You don't need us. Your heart and your mind are in here. But it doesn't love you like we do.
2: Wat heeft hij net verteld in uh, de film uh, Terminator the over Skynet? Ja, het Engels is ook prima.
3: Nee, uh, Terminator, dus de, uh, Arnold Schwarzenegger, heeft daarin verteld uh, waardoor hij is teruggekomen. Dus hij is teruggekomen omdat uh, uh, Skynet een programma is geweest uh, waar die artificial intelligence die de wereld heeft overgenomen die de hele wereld, uh, uh, omdat hij terug wilde vechten... alle atoombommen ter wereld heeft laten afgaan tegen elkaar. Dus eigenlijk dat de wereld onbewoonbaar gaat worden. En, uh, en hij is daar teruggestuurd om hun te gaan helpen. Uh, de mensheid heeft hem gebruikt om hun te gaan helpen... zodat uh, Connor, haar zoon van Sarah Connor, niet doodgaat. Maar Ondertussen was er ook een andere acteur die aan het programma werkt. En die was dus in het verleden aan het werken aan de Skynet... En hij zei dus van... terwijl zijn vrouw en zijn kind zijn aandacht wilden... Zei hij schat, ik ben nog even bezig. Ik wil nog even een programma op de computer afmaken. Ja, maar je lijkt wel getrouwd met dat ding. Hij zegt, ja, maar zometeen... hoe lekker zou het zijn als je zometeen geen piloot meer nodig hebt... of een piloot die nooit meer moe is... of een, een, een buschauffeur die nooit meer ziek is... <laughs> of dat je geen Onbemande doet. drone. Onbemande drones, alles onbemande. Zelf nadenkende programma's. Dus beslissing kunnen maken de Programma's. En toen zei die vrouw, dus hij het uiteindelijk komt het heel mooi, zei ze van ja, je lijkt wel getrouwd met, met, met je programma en met je AI, maar hij houdt niet van jou en wij wel. En toen deed hij hem zo uit. klik.
2: Wauw, ja. mooi dat je dat hebt opgemerkt. En wat is dat eigenlijk? Die vrouw brengt dat organische naar voren, wat wij als oorspronkelijke mens zijn, gevoel, emotie, feeling. En die man zit vol in de technocratische intelligentie. En dan moet ik zeggen, toevallig heeft mijn vriendin ook net gezegd... Ben jij getrouwd met je fucking podcast? Serieus. Heel ding daarachter. Maakt niet uit. We zijn hier. Mijn vriendin ook bedankt hoor. Hé, hey, welke ja. vrouw uh, tegenwoordig... Hé, hey, uh, zijn er zeker wel die het wel doen. Maar die, die, die mij dit laten doen, die zou ook zeggen van... Hé, hey, luister... Uh,
3: Krijg ik ervoor terug, weet je wel? Welke wederhalf zou dit doen, ja? Want jij steekt er zoveel tijd in. En ik heb al gezegd, ik ga een keer bos voor de meenemen. Nog steeds niet graag. genoeg complimenten, uh,
2: anders gaat ze stoer doen. Hey, genoeg hoor. <laughs> Klaar ermee. Je moet ook niet te veel complimenten geven, hoor. Uh, vooruit. Uh, nou, vooruit. Die, uh, hey, hey, heel, heel mooi bewoord. Hey mensen, wat is er aan de hand? Bam, Skynet bestaat dus echt. Edward Snowden, een van zijn gelekte documenten, bleek uit dat NSA. National Security Agency in samenwerking met DARPA groepen en ik heb over DARPA groepen gezegd altijd mensen als je diep wil graven onderzoek wat over hun wat bleek uit die gelekte documenten van Edward Snowden is dat ze een programma hadden Skynet. Oké? Okay? Dit was in samenwerking met MIT's Lincoln Lab en Harvard University. Ja? En dit was bedoeld dus Um, om digitale gegevens van de burger... via de kunstmatige intelligentie te analyseren... om zo een profiel te schetsen van een bepaald persoon. Ja, ze weten precies wat je doet dan.
3: Ja, en, ja, en ze hebben het ook voornamelijk gebruikt... om Al-Qaeda-members uit te trekken ja. van tevoren. Ja,
2: wilde ja, wil ik net vertellen. In dit geval was het inderdaad gericht op Al-Qaeda in Pakistan. En de AI-computer maakt naar de hand van algoritmes een profiel van jou om te bepalen of jij een terrorist bent of niet. Of jij morgen een mondkap gaat dragen of niet. Maar, hoe is dit hier echt eng mee aan te linken? Ik vind het sowieso en eng dat ze dezelfde naam hebben. Vind je dat niet eng, ten eerste? Skynet,
3: ja. Het is wel een network, een neural network. In de lucht en de Sky, en ze dus gebruiken we mobiele devices, dus
2: begrijpelijk. Ja. Maar kijk naar de gelijkenissen van wat het brengt. Ook Skynet in de echte wereld is een zelflerend, kunstmatig programma. Die gegevens analyseert van mensen. Maar wat doet Skynet ook? Als die gegevens heeft geanalyseerd van een bepaald uh, potentieel uh, terrorist, wat ze dan doen, is een. Droon, onbemande drone op afsturen om hem af te maken in dit geval was het een journalist uit Pakistan en dat was zo'n vies kijk dat niet, kijk die shit niet, die Wikileaks dingen, dat gewoon een onschuldige uh, journalist wordt vermoord met kinderen en alles kijk die shit niet ik kwam er vier dagen niet van bij via Skynet is dit gegaan, met een onbemande drone, wat is het verschil tussen een onbemande drone die iemand afmaakt en een Terminator, kan je mij dat uitleggen?
3: Ja, dat is mooi. Ik had ook een ander stukje film uh, die dat doet. Maar de, de, er zit altijd een, een menselijk persoon achter. Bijvoorbeeld in het Obama-regime, toen zijn de meeste onbemande drones doden gevallen. Die gaf echt toestemming voor alles. Volgens mij moet er een generaal of een president moet toestemming geven uh, voor een bepaald doden. Of tegen CIA zeggen, je mag maximaal twintig doden uh, gaan creëren. Dus ze, geven, ze leggen gewoon op hoeveel mensen ze mogen doden ja. in een bepaald jaar. Dat ja. is toch fucking echt, maar ik geloof niet dat uh, SkyNet zelf heeft onderzocht, oké, okay, er zijn natuurlijk algoritmes om te bepalen van zoveel procent, dit is 90% een Al-Qaeda member, omdat hij zoveel contact heeft, uh, maar ik geloof niet dat er dan ook een automatisch signaal is gestuurd naar een drone, en die dan heeft vermoord. Ik geloof wel dat SkyNet heeft gezegd van waarschijnlijk is dit ja. een, 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 een Al-Qaeda persoon, en toen heeft iemand in, in Langley headquarters
2: gezegd van we gaan hem doden. Zeker, en daar heb je gelijk in en dat uh, spelen ze ook hartstikke goed. En waarschijnlijk degene die die beslissing maakt, is ervan overtuigd dat die fucking Skynet een juiste uh, beslissing ja, heeft maar gemaakt. Maar
3: Dino, Dino je hebt het over Skynet hè. Maar lokaal hier, de politie bijvoorbeeld, die is ook al bezig met algoritmes. Bijvoorbeeld als jij een, een wordt geflitst, dan wordt de auto voor jou wordt ook geregistreerd en de auto achter jou en de auto achter jou ook. Dat soort programma's maakt de politie ook. En daar weet helemaal niemand van af. Ja, maar wat is daar erg aan? Nou, er is ook al artificial intelligence. Er zijn gewoon dus algoritmes wat jij hebt dus over een telefoontje. Nederland is het land die het meest aftapt. Geloof mij nou maar, daar zitten ook algoritmes op om te bepalen van... hé, met wie heeft hij connectie? Waarom heeft hij met die connectie? Dus wat daar op Ja, schijnt, maar waarom willen geval... ze dat weten dan? Waarom ze dat willen weten? Ik vraag
2: jou toch ook niet wat jij doet in je vrije tijd.
3: <laughs> ja, maar dat willen ze wel weten, jongen. Als ik te hard dat voor rij en
2: boete wil krijgen, moet ik dat God voor mezelf weten? Ah, nou, als jij door rood licht wordt, wordt de auto achter jou ook gescand. En ja? dat doen
3: ze alleen maar om te kijken van, hé, hey, uh, uh, ben jij door rood gereden omdat jij iemand aan het volgen bent? Ben hmm. jij een drugscourier? Ben jij, uh, ben jij, uh, ben jij, uh, ben jij een crimineel? Ben jij, doe jij iets wat de staat niet wilt? Dan... Uh, die, 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 die algoritmes wordt in Nederland alleen al gebruikt. Laat staan die Skynet.
2: Ja, oké. Okay. Maar ja, ja. Het, is, het is erg dat het gebeurt. Ik, be, ik, be, ik begrijp je punt. Het is dichter bij het huis dan Skynet AI zelf.
3: AI gebeurt overal. Het is tegenwoordig... Iedereen kan met een mini een Raspberry Pi... Eh, met een Python programma, leertaal... kan hij gewoon een instructieset geven om te, met de camera... en dan kan... Kun jij binnen binnen een half uur heb ik hier een computerprogramma die kan precies zeggen wat hier langs je huis loopt en tellen en hoe laat iemand loopt. Ja. En wanneer iemand hebt gelopen,
2: het is gestort. Klopt. En weet je wat het probleem hierbij is, en dat is meteen het uh, verschil tussen iets uh, kunstmatigs en iets menselijks. ...is dat ik geflits kan worden voor het rijden ...doordat er iemand uh, in mijn omgeving een hartaanval heeft gekregen... ...en dat ik hem op een of andere manier niet naar een ziekenhuis kon sturen. Ambulance kon niet worden gebeld. Ik moest keihard daarin rijden. Die computer kan dus niet beredeneren naar emoties en het gevoel... Uh, ...en de reden waarvoor ik op dat moment te hard heb gereden. En dat is erg. Weet je waarom dat erg is? Omdat in diezelfde Pakistan de goedgekeurde aanvallen die via Skynet gegevens hebben verzameld, uh, onschuldige vrouwen en kinderen ook zijn vermoord. Ik kan je dit er nog over vertellen. Wat zij eigenlijk doen? Zij voeden de machines dus met algoritmes, zodat zij cellulaire metadata kunnen analyseren. Dat zijn gegevens zoals sociale rel relaties uh, van de persoon, wat doe je in je vrije tijd, uh, uh, verslavingen. Dat kan ook uh, tegengebruikt uh, worden. Eetgedrag en verplaatsing van persoon dat gedetecteerd wordt via de gsm uiteraard. Dus uh, ze worden steeds slimmer, zeg maar, die apparaten. Ja. En dat is het enge uh, wat, wat, wat gelijk gaat aan die film Terminator. Waarom ook? Even dit alleen nog. Je hebt uh, een wetenschapper die heet Patrick Bell. Hij is directeur van het onderzo uh, van onderzoeksteam uh, die gaat over human rights. Data Analysis Group, dus uh, die kijkt in hoeverre al die dataverkeer ook uh, gaat met privacy-schendingen en dergelijke. En zijn uh, conclusies waren best wel schokkend, want volgens hem zijn er in 2004 2500 tot 4000 mensen in Pakistan vermoord door de Amerikaanse drones. Ja? Okay. Naar aanleiding van de analyses van Skynet. Dan zijn er veel meer mensen die nu op intensive care liggen, bijvoorbeeld in deze crisissituatie. Dus uh, Skynet opereert uh, als een moderne big data. Je bent daar bekend mee natuurlijk. Je bent ook een computerman-applicatie. En wat zij doen is programma verzamelt metadata. Jij moet me uitleggen wat dat precies is. Ja. Waarschijnlijk transformerende data. Nee, nee.
3: Met metadata is alleen maar dat. Uh ik bel jou op en dan onthouden ze alleen maar... dat ik met welk mobiel heb gebeld naar jouw mobiel... maar niet uh, het gesprek zelf heb gemonteerd.
2: Goed dat je dat zegt tussendoor. Uh, ze verzamelen die gegevens, metadata... vervolgens gooien ze deze data in de cloud van de NSA, Oké? Okay? En deze worden dan via algoritmes geanalyseerd... om de potentiële terreurverdachten op te sporen. Nogmaals, volgens deze man die dit onderzoekt... zijn er gewoon talloze mannen, vrouwen, kinderen... Gewoon onschuldig, afgemaakt, via deze analyses. En dat is eng.
3: Dit is gewoon Minority Report shit-achtig. Ja.
2: Ik ben altijd benieuwd als ze mij zoektermen op Google gaan analyseren, gozer.
3: Ik zie die drone al vliegen hier ergens, man. Zwarte helikopters, zoals van gehoord? Zwarte helikopters, nee. Er zijn maar een paar mensen die kijken
2: wat dat betekent. Maar daar kan ik nu niet op ingaan. Andere keer. Het is gewoon heel ziek. En eigenlijk is die film dus van, uh, ja, van die Terminator... als je dat eens even zo analyseert... zitten daar ook heel veel dingen in... die nu aan de hand zijn, man. Die toen de tijd eigenlijk niet uh, konden worden... ...ergens worden neergezet van... ...ja, het zal wel, het is ver in de toekomst. Trouwens, die film Enemy of the States... ...van... Uh...
3: Prachtig Will Smith.
2: Wauw. Maar ja. gaat die niet nu onwijs gepaard met deze tijd Ersan? Daar moet jij toch als iemand Ik die... Ik heb jou laatst nog een link gestuurd... ...dat uh, NSC een
3: satelliet uh, in, in, uh, in de ruimte hebt geschoten... ...die ook in jouw huis kan filmen en fotograferen. Dat is quote. Ja, ze zal mee bezig zijn met je vriendin. Word je uitgelekt? Nee... Uh, dat, dat is wel de wereld waar we naartoe gaan en er is niks die dat kan tegenhouden. Die nou. de, die, niemand kan dit stoppen. Het enige wat dit kan stoppen is een totale wereldoorlog en dat we teruggaan naar uh, stok en stenen zoals Putin dit ooit een keer heeft gezegd.
2: Maar we zitten al in die oorlog.
3: We zitten nog niet in een katastrofale oorlog, waar ja, met, maar wel uh, op,
2: uh, op een uh, mind level wel. Uh, ja, moet uh, je zeggen dus van, dat, is,
3: dat is wat ik zeg. We zitten in een mind level oorlog. Maar kunnen we eruit? Nee. There, point of no return is al bereikt. Gaat niet lukken. Niet binnen dit systeem. En het enige wat er is, is
2: de shit zoals corona en dat soort dingen. en zo Wat ja. ze nu erop gooien. Maar er is een uitweg hoor mensen. Hé, hey, luister, nieuw jaar. Hey. Hey, moet kansen, mensen, het, ja, je, je moet mensen ook een beetje, hè, een beetje hoop erin laten geven. Hé, hey, komt allemaal goed. Luister, als het echt zo klote was. Als het echt zo hopeloos was. Dacht je dat ik hier zou zitten en... Uh, hier gezellig met maar, de aan zou zitten. Maar, Zo erg is het niet. Maar, maar wanneer is het wel goed gegaan dan? Het is nooit goed gegaan. Het wordt alleen steeds erger.
3: Het is, het is alleen maar oorlog, eerste wereldoorlog, tweede wereldoorlog. Uh, daarvoor uh, rijken in Azië, polpot, noem maar op. Man, vertel mij eens wanneer het goed
2: gegaan? 100 Ik, jaar lang. Inderdaad. Weet je? En bij het tweede deel gaan we gewoon echt rustig. Dan interesseert <laughs> ja. me eigenlijk niet. Ik wil alleen dat de kijker gewoon ja, eerste Eerst een anderhalf uur, weet je. uur, anderhalf uur wat informatie krijgt. En dan gaan we gewoon heel uitgebreid, weet je. Gewoon uh, praten over dingen. We zien wel waar ja. het over gaat. Maar het is, t, t is bizar. En um, wow. straks ga ik de film Matrix omleden, mensen. Veel Matrix. Daar hebben ook, ook zin in van jou. Oh. En dit moest... het is goed dat het nu pas gebeurt, na een aantal afleveringen. Uh, dat mensen ook een beetje het verhaal achter Matrix weten in... Uh, onze real life. Maar misschien kan jij tussendoor wat dingen vertellen. Je had 18 pagina's. Ja,
3: ja, 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 ja. als we het toch over de CA zijn. Bijvoorbeeld uh, na de oorlogfilm Vietnam. Wanneer het ook niet goed ging. Wanneer heel veel Amerikaanse soldaten zijn doodgegaan. En dat ze geen nieuwe soldaat konden vinden. Een stuk later kwam natuurlijk de film Top Gun. Met Tom Cruise natuurlijk. Er daar is een hele mooi script voor geschreven. Alleen de Pentagon zei van jullie hebben geld nodig hè. Jullie hebben materiaal nodig hè. Kom maar, wij gaan die complete film herschrijven. Die film hebben ze op zodanig hergeschreven dat, uh, dat de Amerikaanse marine en uh, army zo mooi eruit zagen en zo gewillig dat ze gewoon een crease zagen van uh, de mensen die zich in gingen lijsten om in de, in, de, in de navy
2: en in de army te gaan joinen. Eén film, wat één film niet doet. Eigenlijk uh, iemand een verhaal voorschotelen dat je de held kan worden hè? van... Uh... Ja. Van Amerika door uh, de Navy in te gaan? Of de, ja, dit Amerika... artikel
3: vind je terug op de Washington Post. Dus, uh,
2: Het zou mooi zijn dat ze een film laten zien... Uh, hoeveel Amerikaanse uh, soldaten voor, uh, voor niks gestorven zijn eigenlijk. Voor oorlogen die nergens om gingen. Ja. Dat zou veel reëler zijn. Maar, maar ja, wie zijn maken. wij? Een paar gekke dingen. Of zal ik meteen met die fucking Matrix beginnen... waar mensen al fucking 26 ja, ja, afleveringen op Ik heb wachten. er heel
3: veel. En ook met die, uh, met die drones dat ik er ook nog... Van die 18 films dat ik wilde opnoemen, heb ik er nu een stuk of 5 of 8 opgenoemd. Uh, maar weet je wat ze slim hebben gedaan? Even alleen dit kort: uh, the army, the politie, the uh, De Army, de politie, de brandweer. Dus Al die uniformen wat ze aan hebben, is ook een brand, is ook een merk. Dus niemand mag dat gebruiken, snap je? Dus als jij een film wilt maken met politiekleding, moet je eerst toestemming
2: vragen. En bij Alibaba Express kan je niet bestellen? <lacht> Oh, maar ik, werkt dat niet. Ik zat dat te denken om zo'n politiepak na te laten maken en langs de oh, weg te staan, oh, staan en oh, mensen bekeuring oh, te geven die alleen in cash kan worden uitbetaald. Oh, maar
3: ben ik weer aan het... Uh... Nee, wacht sorry. Zie je nou? Zie je nou, zie je nou? Zie je nou, mensen? Zie je nou? Over één kamp scheren. <laughs> ja.
2: Nergens Nee hoor. Luister mensen, het wordt tijd ja, dat we nu Matrix nog gaan ontleden. Waarom is dit belangrijk? Waarom zit hier een achtergrondliedje achter? Is omdat deze show Dutch Matrix heet. En het verbaast me dat nog nooit iemand heeft gevraagd ook aan ons van, waarom behandelen jullie niet de film Matrix? Want zo heet jullie fucking show toch? Vind jij dat niet raar, hersen?
3: Ook dat je uh, altijd refereerde naar een Matrix. Nee, nee, grapje, nee. Waarom heb je dat nooit gedaan?
2: Nou ja, dat denken heel veel mensen dus, dat ik het bewijzen van bedoel. Maar ik ben het serieus. Ik neem film Matrix heel letterlijk. Ja. Hoe letterlijk? Heel letterlijk, dat kan ik je nu uitleggen, gozer. Ik koptelefoon. Oké, okay. Filmatrix mensen gaat over dat we eigenlijk in een simulatie leven en zonder dat we dat weten ingelogd zijn in een wereld, in een virtual reality, zonder dat we dat doorhebben. Ja? En het gaat om de ontwaking van NEO, die de wereld een beetje moet redden, weet je wel. Je mag me onderbreken straks als ik iets verkeer zeg. Maar ik ga die film ontleden en zelfs wat je van mij nu gaat horen is een klein gedeelte. Die film is gecodeerd, er zat, gecodeerd als het fucking bizar. Er zitten zoveel dingen in die ik je nu ga opnoemen, en er zitten nog zoveel dingen die ik niet ga opnoemen, dat je denkt van what the fuck, weet je? Film Dark City, heb je daar wel eens van gehoord?
3: Uh, volgens mij wel, maar echt lang geleden,
2: man. Deze film uh, lijkt er heel erg op. Die is uitgekomen een aantal jaar voor de Matrix. John Murdoch wordt wakker in zijn hotelkamer met geheugenverlies. Ja, ja ik heb die gezien. Ja? Ja, ja, hij weet niet meer wie hij is. En hij wordt achterna gezeten door bleke mannen in zwarte pakken. Men in black. Ja. Naarmate die, uh, de film verder uh, gaat, ontdekt hij dat hij gewoon gaves heeft waar hij zich niet van beseft. Zoals Telekinesis en die shit, weet je wel?
3: Het was een geweld, dit was een film die... die, die pff, hoe oud was ik? Ik was 18, 19 jaar of zo.
2: Nu weet ze gelijk hoe oud ik ben.
3: Maar gaan we door. Vijf jaar geleden. <laughs> Vijf jaar geleden, ja.
2: Deze film gaat eigenlijk... Uh, het is gewoon een complotfilm... Die, waardoor de wereld eigenlijk wordt uh, gestuurd... uit een zeer deep level. Oké? Okay? Klopt. Ik
3: vond het toen ook al heel vaag. Ik ja. mij toen ook al.
2: Maar weet je wat bizar is van dit? Is dat die uh, personage. Dr. Daniel P. Schreiber, schreiber. Ja. Heeft echt bestaan. Die personage. Hij was een schizofrene man. Die zijn ervaringen met de ziekte. Heeft beschreven in zijn. Memories uit 1903. Sch schriftjes die hij schreef. En die heette. Memories of. My nervous illness. Zelfs de. Bekende psychiater Sigmund Freud, is een heel interessante figuur als het gaat om deze onderwerpen voor ons, om iets tastbaars te hebben, schreef over deze persoon. En wat is het zieke daarvan? Die man is als schizofreen uitgemaakt, maar eigenlijk hebben die matrixmakers zijn invloeden onder andere naar voren laten komen in hun film ook, voor een klein gedeelte. Wel die manchier zo vreemd was.
3: Wow, ja, ik lees het nu Daniel Paul Schreber.
2: Kan je er wat meer over vertellen voor Acht, de kijker?
3: 1842 tot 1911 was een Duitse uh, rechter uh, die leed aan mentale ziekte. En uh, ja, ik zou het niet eens kunnen uitleggen. Hij was gediagnosticeerd met dementia Ah, dementie. Ja. En dan een een, 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 een Dus echt, daar was ja, hij had behoorlijk veel aandoeningen voor een rechter. Ja. Ik hoop niet dat, die, dat ik uh, zo'n rechter een keer vorm heb als ik, uh, als ik bij een rechtbank ben en
2: dat hij in één keer zegt: doodstraf. Gozer, jij hebt. Uh, de laatste uitslag was goed. Ja, Laten boos. we daar even op proosten. proosten. Ik kan Deeltje. je niet vertellen, deze man Deeltje. heeft ook wat door. Even tussendoor, weet je? Echt, echt. maar het is goed voor je. Goed, tweede
3: deel. Goed. De, tweede deel.
2: Goed. Nee, is verschrikkelijk. Ga door. Jij kent rechters beter dan ik. Oké. Okay. Maar waar je het meest door geïnspireerd is, film Matrix, is de serie Ghost in the Shell. Dat is een manga-serie. Wel eens van gehoord?
3: Ik ken alleen die film met die vrouwelijke. Die is net uitgekomen. Ja. Dit
2: is een manga-serie uit 1989. Dat is een Japanse manga-serie en daar komt volle complot en deep state naar voren. Ja. Deze serie gaat over uh, verwachte toekomst. Dus in 1989 is die serie uitgekomen. Wie weet wanneer het geschreven is? En in die toekomst wordt het menselijk brein aangesloten aan externe computernetwerken. <laughs> Als een manga-serie daar. is toch bizar? Ja. En het hacken van menselijke brein door de deep state wordt in deze serie toen al verteld. Oké. Okay. Dus daar is uh, de Matrixfilm vooral op gebaseerd, gepaard met nog heel veel andere dingen die ik straks ga benoemen. Maar dat is voor mensen... Ik weet zeker dat veel mensen niet weten dat da daarop gebaseerd is. Weet je waarom? Omdat sommige uh, scènes letterlijk zijn overgenomen met achtergrondbeelden ook. Hè? Die ja. je dus in die serie ziet. Sommige scènes van de Matrix zien er exact uit als in die serie. Helemaal gestort. Helemaal lijp. Oké, okay, maar we gaan nu met het echte werk beginnen. Je hebt, je hebt daar natuurlijk die subliminal. Uh, je zit bij de Matrix film ook uh, die uh, driehoek, zeg maar... Je zit uh, zwart-witte schaakbord. vrijmetselaars uh, schaakbord, als het ware. Komt hij terug. Niet toevallig, natuurlijk. Uh, verloop van Nio's paspoort hebben we in andere afleveringen besproken. Zijn paspoort verloopt op... 11 september 2001. Niet. Heb ik je al in... Ja, ja. Ben je vergeten? Kijk ja, maar, maar op je computer. Zijn fucking paspoort verloopt. En dat is, uh, die film is jaar voor 9-11 uitgekomen, man. Man, De kijken, man. luister... Terwijl Ersan dit uh, opzoekt. schenk lekker wat voor jezelf in. Als je moslim bent, neemt... Uh, wat drinken jullie met oud en nieuw? Wat, drink je met wat
3: drinken jullie met oud en nieuw? Uh, proost. Nee, nou, je ziet het. Over één kam weer. Schapisch. 12 september of, 90, of 1991. 11 september of 2001. There was a place
2: of dirt. Ja, je ziet het hier staan, ja. Bizar, hè? Ik heb hem, ja. Bizar. Uh, Ersa, weet je wat ik voorstel? Uh, zeg maar de Matrix Red Pill uh, video. Uh, ik heb hem al eerder in, in, in de podcast laten zien. Maar ik denk dat het uh, wel handig is om nog eens even uh, fragment uit de Matrix film te laten zien. Waar de Matrix een beetje door uh, Morpheus wordt uitgelegd. Kan je dat laten zien, Ersan? Tuurlijk kan
4: ik dat laten zien. Ik vind het geweldig. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. <sighs> Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
2: Heb je al eerder verteld, Het enige wat ik je heb over is uh, de waarheid. Hoe denk jij nu uh, over deze film in het algemeen? Ben je hem anders gaan uh, ja. bekijken? Ja. Sinds je hiermee bezig bent?
3: Ik ben hem zeker anders gaan bekijken. Ja. Ik ben uh, even op kennis, anders gaat hij automatisch door. Ja. Ik ben hem uh, op, een, op een volwassene leeftijd naar gaan kijken. En niet meer als uh, de emotionele persoon die ik was. Ik was natuurlijk wel heel erg jong ook toen ik deze film zag. En toen ging het meer om sensatie. En uh, niet om het feit van wat de werkelijkheid zou kunnen zijn.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Nee, ik vraag me af of, of het om volwassenheid uh, of het daarmee te maken heeft. Want er zijn zat volwassen personen die dit puur als een science-fiction uh, film zien. En ik vroeg me af in hoeverre jij uh, dit als science-fiction zit... of zie je een vorm van waarheid in... waar hij zegt eigenlijk van... Uh, de Matrix is eigenlijk uh, die uh, allergrootste leugen... wat je voor wordt geschoteld op het moment dat je wordt geboren.
3: Ik, uh, ja, aan en, de ene kant snap ik het... maar aan de andere kant... Uh, kan ik daar niet zo mee in om ik heb ook een collega die heel rationeel is die heel slim is um, maar die die had wel echt moeite met met zijn vriendin die was ook stervend en dan zei ik nog van je denkt over alles de metrics en die dacht over alles dit is puur energie maar wat ja. maakt het jou dat jij je zo kut voelt en dat je zo gebonden bent aan je aan je vriendin en dat is toch die liefde weer um, ja dat dat dat, dat kan ik dus niet weer matchen. Want we zitten wel in die Matrix, oh. maar we hebben wel echt het gevoel van liefde en passie en hartstocht
2: en drama ook. Wauw, mooi dat je dat meldt. En ik ga je die antwoord geven in uh, verloop dat ik uh, deze uh, Matrix film ga ontleden voor een deel. Uh, de film is nogmaals heel, heel erg gecodeerd. Ik ga een paar dingen doornemen van deze film. En ik denk dat deze film dat ook verdient. Met wat voor agenda die ook is gemaakt. Dat weten we natuurlijk niet. Uh, ga ik ook dat punt naar voren brengen als het om hart en liefde gaat? Oké? Okay? Laten we hem even rustig gaan ontleden, Ersan. Weet je, een nieuw jaar is bijna. Oude jaar is bijna voorbij. Gaan we aftellen. Bijna. We gaan aftellen. Uh, het is een jaar om uh, inderdaad nooit te vergeten. We gaan even dat Matrix-ding doen. Daarna gaan we naar het tweede gedeelte. Oké? Okay? Agent Smith als eerst. Wie is Agent Smith? Het is een computervirus. Een computerprogramma op dat moment. Hij wordt later, later wordt het een virus. Ja? Hij treedt op op het moment dat iemand wakker begint te worden. Dan, dan probeert hij in jou te komen. En hoe kreeg die virus uh, zeg maar zijn macht? Door in te loggen. Dit is, dit, is, dit is gewoon de script van Matrix film ook. Hè? Uh, als je hem uitgebreider uitzoekt. Die virus krijgt macht doordat hij kan inloggen op mensen die in de Matrix zitten.
3: Ja, het is eigenlijk een soort van Skynet-programma wat er is. Hè? Dus hij luistert alles af. En op het moment dat er wordt gepraat over de Matrix,
2: dan wordt hij geactiveerd. Zeker. Dat heb je heel goed. En uh, er zijn ook heel veel uh, gelijkenissen tussen Terminator en Matrix. Daarom heb ik deze twee uh, films ook uitgekozen. Omdat ze best wel veel gelijkenissen met elkaar hebben. Hij kan zich uh, dupliceren, die Agent Smith. En vooral dus via breinvelden. En ik heb ook in de podcasten gezegd... wat ik van Martijn van Staver heb geleerd... is dat het denken, volledig denken uit brein... stel je eigenlijk je eigen vermogen, uh, besteed je uit. Je staat onder curatelen, kan je worden gesteld... omdat daarin echt ingebroken kan worden en gehackt. Dat is echt bizar. Dat zie je ook in die film dus terug. Dat is dat ook een goed dus ja. Ja, inderdaad. Maar ja, we gaan verder... Uh, ons universum, heb ik ook in andere podcasten gezegd, bestaat uit binaire codes, codes met ene en nullen. Wetenschappers hebben dat onderzocht door uh, uh, kosmische straling te bestuderen, door diep genoeg te graven in, het, uh, in de zwarte gaten en in het heelal, zijn ze erachter gekomen dat er dus echt binaire codes met ene en nullen in ons universum bestaan. Nio's kamer. 101. 101. Wauw. Is dat het dino? Nee joh. Denk je? Er komt nog veel meer. Wist je dat trouwens? Nee, nee ik had, dat
3: was me nooit opgevallen.
2: Oké, okay, zo en zo. Als je letters van Nio omdraait... kreeg je 1. Oké. Okay. Maar wat ik interessant vond... is... Uh, en die link heb ik zelf gelegd... en toen ging ik dat onderzoeken. Je hebt ook in je hersenen... een neocortex... Neocortex,
3: ja, ja, dat is later benoemd, ja.
2: Ja, en 85% van onze hersenen wordt beheerst door het gedeelte neocortex. Oké? Okay? En waar zorgt dit uh, uh, gedeelte van de hersenen voor? Is dat je telkens streeft naar de herhalendezelfde rituelen. Ja? Dus uh, daardoor, daardoor word je ook in de matrix gehouden. Dus maandag ga ik sporten. Vrijdag. Breng ik mijn tijd door met mijn familie. Zaterdags ga ik vreemd. Maar ook bijvoorbeeld... Uh... Terwijl je ook vrij, vrijdags vreemd kan gaan en zaterdag uh, tijd met je familie kan doorbrengen. Toch is het zo of niet? Met oud en nieuw niet. Uh, blijf bij je eigen familie. Laat je buurman gewoon thuis, oké? Okay? Is dat niet bizar? Erson? dan? Ja, ja ik, had, ik, had, uh, nog niet,
3: ik, ik heb zelf nog niet opgezocht waar het neocortex voor is. Dus ik neem het dan van je aan.
2: Oké. Okay. Als het niet klopt mag je het zeggen, maar ik nee, heb nee, het wel nee, uitgezocht.
3: Okay, ja, 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 ja. Dus dat, dus je, motor, je motoristische schors, dus ja, je motoristisch dus alles, dus het lopen, wandelen, herhalen ook, dus dat wilde ik ook zeggen. Dus nee, het, het houdt al... je
2: in de, zeg maar. Uh, Als je één keer
3: leert zwemmen, blijf je, kun je altijd precies. zwemmen. Precies,
2: maar uh, uh, het gevaar daarvan is, is dat je uh, zeg maar in die ritueel, terugkomend ritueel uh, terecht zit, waardoor je je oorspronkelijke gaves... automatisch uh, niet aan hoeft te denken zou je kunnen zeggen, en telkens in uh, dat programma blijft... Ja. die jou wordt voorgeschoteld. Cypher, die kale man, kan je wat wat over hem vertellen? Weet je wie dat is?
3: Ja, Cypher was volgens mij de persoon die ooit uit de Matrix ook... dus die heeft ook een keer de Red Pill gekregen. Ja. En ja, op, op jou aanraden, ik heb een tijdje geleden... 1, 2, 3 Matrix delen weer teruggekeken. Het was echt heel gaaf en een tekenfilm, pre, een uh, pre-Matrix uh, film. Ik weet niet of je die ooit hebt gekeken, uh, maar Cijfer is dus een persoon die heel graag verlangt weer naar de Matrix te gaan. Omdat die de echte wereld gewoon zat is. En die, gaat dus, uh, die is dus uh, gemanipuleerd door, uh, door de computerprogramma. Door de Skynet zeg maar achter, Of de, de, de Matrix. Uh, want in dit geval is het een echte Skynet. Dus het is zelf... ...opgezet AI-programma... Dat later in Terminator. Probeert te, die maar probeert, dit is soortgelijk iets. Ja, ja soortgelijk iets. Die ja. probeert te overleven. En hoe kan die overleven? Door de warmte. Een mens brengt energie. En ja. door die warmte van de energie kunnen ze overleven. Omdat komen ze, we uh,
2: daarop terug. Dat is ja. in de film Matrix zelf.
3: Maar, ja, maar ik, dan kom ik ook... Cijfer? Uit, dus Dat is over,
2: alleen over cijfer. Dan cijfer. Het... Wist jij trouwens dat die gast ook in Sopranos gespeeld heeft? Ja, ja ik kan wel jij herkennen. ik kent hem niet terug? Nee. Ik herken hem niet terug. Ja,
3: je stem, ik hoor aan zijn stem. Zijn stem is voor ja, mij. Echt, uh, ja.
2: ja, prachtig. Maar wist je ook dat cijfer in computertermen, algoritmes, nul betekent?
3: Uh, nee, je speelt met P of met C. Ik weet niet hoe je z'n PH volgens ja. Ja, dus mij. Dus je hebt dus nio Wiskundig
2: one, iets, ja. Dat is de positieve Je hebt cijfer die de boel verraadt, is nul. En binaire code is 1-0. Ja. Okay. ja, dat is mooi. En ook non-dualiteit. Plus en min. Yin en Yang. Uh, heb je nog een voorbeeld?
3: Uh, van de Matrix.
2: Ja, van uh, Yin uh, en Yang, plus en min, uh, donker licht. Uh, ja, alles, alles
3: in de hele wereld, het hele universum is met ik, balans ik, te maken.
2: Ja, inderdaad. Ja. En dat komt telkens de, uh, dus terug naar voren. Maar ook gepaard Goed, dus slecht. met, uh, bijbelse, ja, met, met uh, bijbelse dingen. Dan heb je dat, uh, die vrouw Trinity. En dat is een bijbelse term. Christelijk geloof uh, zegt de trinity. Dat is een drie-eenheid. Dat betekent God. Die bestaat uit drie karakters. En dat zijn vader, zoon. En met zoon wordt dan bedoeld Jezus Christus. En de heilige geest. Oké? Okay? Wie
3: is de heilige geest dan?
2: Ik denk dat dat je ziel is of zo. Ah, ik weet het niet. Maar ik vind het vol vreemd. Ja, dat... Ben je wel heilig dan, denk je? Nee, maar dat niet alleen. Maar vader, zoon, heilige geest... En waar staat de vrouw dan? Misschien moeder aarde? Ik weet het niet, maar... Nee, de vrouw is toch geschept van de, de ribben van de, Ja, maar dat, ik vind dat on onderdanig ja, tegenover ja, een vrouw. Ja. Maar daar komen we straks op terug Hoi. bij de vragen. Ja. Ik vind dat de vrouw hier ook bij... Uh, Oké, okay, moeder is, aarde is wel de vrouw. Maar het heeft wel een linker met de Bijbel. Dat is wel interessant. Weet nou. je waarom ook? Morpheus. Weet je wie Morpheus is? <laughs> Vertel maar. Weet jij het? Uh, nee,
3: maar ik weet altijd een bijbelse Bijbel naam is, Morpheus.
2: Het is een uh, Griekse god van dromen. Prachtig. Bizar, hè? Ja, de, de, die film is helemaal goed opgezet, joh. Die film
3: is prachtig opgezet.
2: Het is, is bizar. Dus eigenlijk waar we het over hebben is dat uh, uh, zeg maar, uh, dat we in een droomwereld leven. En daar ben je Morpheus. Griekse god van dromen. Goed over nagedacht. Weet je wie zijn wow. vader is? Zeus. Nee, Hypnos. Hypnos hypnotiseerde. Ja, de god van slaap. Wauw. Huh? Wauw. Bizar, hè? Ja. Morfine. Weet je waar dat van afstand? Van Griekse god Morpheus, omdat daar uh, door middel van uh, morfine een hallucinerende werking krijg je ervan, uh, zeg maar. Bizar, hè? Dat is prachtig. Weet je waar, uh, dan heb je in de Matrix heb je, zeg maar ook uh, enig overgebleven stad, dat is de Zion. Zion, ja. Weet je wat dat uh, oorspronkelijk is?
3: Ik heb het opgezocht, alleen ik, kan, ik kom er nu niet meer bij. Jij hebt...
2: Uh, ik heb het echt opgezocht. Ja, Zion is een uh, berg, een heilige berg in Jeruzalem. Ja. Waar koning Salomo een tempel heeft gebouwd. Ja? Klopt. En die tempelberg, wat ik interessant daaraan vind... daar is de ark des verbonds ook in uh, geborgen, als het ware een tijdje... in bewaard geweest. Weet jij, Dus dit is niet Noah's ark, maar weet jij ook iets over ark... Des Verbonds, wat dat is.
3: Nee, alleen Noah's Ark.
2: Dus je hebt niet gehoord van die kist met en geboden? Ja,
3: alleen van de film uh, Indiana Jones.
2: Oké, okay, dan ga ik dat voor jou uitleggen. Luister. Die kist, uh, Ark des Verbonds, daar zijn zo en zo heel veel um, documentaires over en theorieën wat je erop terug kan vinden. Maar serieus, het is een bizar apparaat. Het kon elektriciteit opwekken. Waardoor uh, mensen dus, bepaalde priesters van hoge graad, via dat apparaat contact konden leggen met God. Nu wordt de discussie gevoerd, is het wel God of een wezen uit een andere dimensie. Omdat uh, de techniek zodanig uh, vordert de laatste tijd. En die oude geschriften, hoe die ark werkte met elektrische impulsen, ook gelijk kan, gepaard kan gaan met een soort van Stargate-achtig iets. Dat is heel fucking bizar oké, okay. wat is het interessante wat Ametrix te is dus niet alleen dat die Solomon uh, zeg maar die ark had opgeslagen maar op het moment uh, dat hij hem een tijdje in zijn tempel had bewaard uh, verborgen dat apparaat, als mensen in de buurt kwamen uh, te dichtbij gingen ze dood hè? elektrische schokken gaf hij, dat staat gewoon in de Bijbel omschreven, dat is al fucking bizar oké, okay. hij had hem een tijdje daar staan, en toen kwam ineens uh, een oorlog met koning Nebuchadnezzar. Dat was de koning van Babylonie in die tijd. En die naam komt ook weer in die film Matrix uh, terug. Dat was een schip die zo heet of zo? Ik zou het niet weten. Nebuchadnezzar. Oké. Okay. Het komt me heel bekend voor, klopt. Ark is heel vaak uh, geprobeerd te stelen, omdat het gewoon uh, bovenmenselijke gaven bevat. Oké, okay? ik kan je een voorbeeld geven. Tijdens de reis naar beloofde land. Dus Joodse slaven die door God uh, gestuurd werden via de tocht door de Jordaan, ja, om naar het uh, beloofde land te komen. Ja. Die Ark heeft ervoor gezorgd dat uh, de zee, in Turkije ergens trouwens, in Zwarte Zee...
3: de Kaskar, nep, je hebt gelijk. Ja,
2: ja. Uh, maar die, 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 die uh, Ark des Verbonds heeft, uh, uh, heeft ervoor gezorgd dat uh, dus toen die Joodse slaven naar het beloofde land gingen, Kwamen ze op een gegeven moment in een obstakel bij een zee. Die Ark zorgde ervoor dat die zee in tweeën gesplitst werd. Zodat ze door het droogland door konden en niet trekken. Door dat zijn en de zijn stok. Ja, ja, wel, ja ook. Ja. Dat is een ander verhaal. Dit is bij de Jordaan. Jozef en zijn uh, stok. Is, is hier aan, uh, aan okay. te linken, maar is een andere rivier geweest.
3: Ze hebben er ook 40 jaar over gedaan of zo.
2: Allemaal ter, uh, terug te vinden trouwens uh, in de Bijbelse verhalen. En uh, je mag je best wel afvragen in hoeverre dat. Uh, mythisch is of niet, weet je wel. Mensen geloven wel in Jezus, maar dit vinden ze dan weer te ver gaan. Terwijl Jezus ook zeg maar, uh, over water kon lopen en de vis in wijn kon veranderen. Weet je, uh, hier moet je ook voor openstaan, ook als je in de Bijbel uh, vind ik, uh, met, met de Bijbel bezig bent. Dit mag je echt wel wat serieuzer nemen. Snap je? Ja, ik moet Het was een denken, magisch apparaat.
3: Ik moet altijd denken aan, uh, aan dit foto. Uh, Moses, worst navigator ever. Normaal zes dagen lopen en hij heeft er veertig jaar over gedaan. <laughs> ja, dat vind
2: ik altijd dat grappig. Mozes, Jezus. Ja. 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 Jezus was ook een jaar weg, hè, trouwens. Je, uh, dat was Jezus dan. Oké, okay. dat
3: nee, weet ik niet. Schijnt
2: hij ook uh, reizen naar India en uh, andere landen te hebben gedaan voor zijn inspiraties, voor zijn vrouw. Maar dat is een andere ding. Maar wat ik ermee wil zeggen, dus, is dat die Ark des Verbonds door die koning Nebuchadnezzar uh, is gestolen. Maar. Die ark hebben ze al eerder geprobeerd te stelen, maar elke keer gingen mensen dood op het moment dat ze daar in de buurt kwamen. Hij kan alleen worden meegenomen door bewuste mensen die begrijpen hoe dat ding werkt en daarop kunnen intunen. En die koning Nebuchadnezzar was daarvan op de hoogte, dus die nam uh, hoogste priesters mee. Ik weet niet of dat tempelierachtige je priesters waren. Je hersens
3: waren. aan, maar je bloed je hart denk ik dan.
2: Nou, in hun geval waren het hersens hoor, want dit okay. is allemaal manipulatie hoor. Het heeft uh, ja. die hele verhaal van die uh, ark uh, dus verbond. Dat is mijn mening erover. Alles wat je nu hoort is ware Anunnaki-manipulatie. Ik zou hier, ik persoonlijk, ja, dat geloof ik wel, dat neem ik ik persoonlijk aan, dat geloof ik neemt ik hier niks van uh, uh, iets als een echte god. Want een echte god uh, die gaat geen apparaat maken die andere mensen afmaakt. Klaar, heel simpel. Ja, ja. Oké. Okay? Dus uh, dat is Nebuchadnezzar. Dat is zijn betekenis. En dan gaan we verder. Blauwe pil, dat is heel uh, simpel. Je hoofd omdraaien en dat is uh, te merken in deze tijd waar we in leven. En nu maken we ook meteen met deze opmerking ook een rustige overgang naar het tweede deel. Want mensen willen ook uh, gewoon even ook, uh, van ons horen hoe we over deze situatie weten, uh, denken, hoe het afgelopen jaar is gegaan. Nou hier, in die Matrix film zijn heel veel dingen uitgelegd. Blauwe pil, dat zijn dus die mensen die de waarheid niet onder ogen willen zien. Oké, okay, dus je komt bij iemand, je hebt uh, allemaal bewijsmateriaal... waarom COVID uh, uh, niet zo erg is zoals het blijkt te zijn... waarom die pcr testen niet naar behoren werken... waarom bepaalde mensen bepaalde agendas hierbij hebben... onlangs dat je het kan aantonen... nee, die mensen hebben een blauwe pil ingenomen. En zij, zij zien die realiteit niet in. En dat, zie je, dat zag je net ook heel goed in dat filmpje. Dan heb je een rode pil. Dat zijn mensen die niks anders dan de waarheid willen weten... En ik denk, als je jezelf een red pill persoon noemt... dat je dat ook echt dan serieus moet nemen. En ook niet uh, moet denken van, ik begrijp alles... en als ik iets nieuws hoor, nee, dat neem ik niet aan. Dan zit je toch in die blauwe pill uh, ding. Oh, en da da daar zit uh, ook een hele grote uh, misleiding in... van mensen die, die denken dat, wakker zijn, uh, dat ze wakker zijn. Geldt ook maar... voor mij, hè. Dus stel je voor, ik heb een theorie... en morgen komt iemand met totaal iets anders... En dan zeg ik, nee, je lult. Nee, dat, dan ben ik onder invloed van de blauwe pil. Omdat ik, weet je, nou, ja, mijn ja. bepaalde theorie daarin... Ja, maar
3: ben. weet je wat ik echt heel raar vind van die, van die hele film... en van die hele opzet, ook als ik hoor... Red Pill, Blue Pill. Het hele stukje dat uh, Nio die Red Pill heeft ingenomen... komt ook weer door een computerprogramma. Een computerprogramma heeft ze naar Nio gestuurd. En gezegd, hij is de, 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 de nieuwe profeet. Hij is degene geweest. Mm -hmm. Dus het is ook weer een computerprogramma die dat ook heb gedaan.
2: En ook dat ga ik straks uh, ze, uh, verklaren. Want ik ben nog niet klaar met. Okay, okay, okay. En mensen zijn niet klaar met mij. The Oracle. Mensen zijn, ja, inderdaad. Daar komen we straks nog op terug. Luister, er zijn bekende scène mensen, A Woman in the Red Dress. Die code. Ja, maar dat Simon er niet is. Die weet wat meer over die codes. Die worden ook in onze uh, realiteit gebruikt. Heel veel journalisten en bepaalde figuren heb, hebben op een bepaald. Op een, als ze een bepaald nieuw stuk moeten brengen, ja? ik zeg niet dat het zo is, maar het is wel interessant. Hebben ze een bepaalde kleur aan? Ja? Vooral rood wordt ermee gespeeld. Oké, okay? daar zie je terug in de film Matrix. Nou heb ik een vraag aan jou. Dit is een strikvraag.
3: Oké, okay, kom op. Ik ben allemaal Woman in the
2: red dress. Die ja. scène ken je? Ja, ja, dus ja, ja. Uh, die ene Mouse Gozer heeft een programma gemaakt ja. voor NIO. een afleidingsprogramma, ja. Ja. en daarin zie je een hele mooie dame in het rood. Ik weet niet of het transgender is. Als Simone hierbij is, is nou kunnen we het altijd nog vragen. Hij was afgeleid. Maar heb jij nog iets meer opgemerkt in die scène, Erson? Man, dat is uh, heel lang terug. Uh, nee, nee, nee. 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 Nou, als ik het al geweten. Ze zijn zo diep gegaan. Is, uh, op het moment dat Neo misleid wordt met die woman in the red dress... wordt de kijker ook misleid. Al die andere figuranten die je daar ziet... zijn dubbelgangers. Oké, okay. maar zeiden ze dat niet in de show zelf? In de,
3: in de, zij, heeft hij dat niet gezegd? Iedereen zei gewoon hetzelfde.
2: Oké, okay, hebben ze niet verteld. Dus, uh... Dat was echt voor de kijker om het te okay, ontdekken. Okay, je had het? hem niet door? Ik had nee, hem ook niet door. Ik heb niet door, door, heb door, 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 door gehad. Door nee, 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 nee. ik weet niet of ik hem door op, niet heb gehad, ik heb je voor niet opgelet. Okay. Aan het begin vertelde hij iets over het hart. Ik zei, ik kom daarom nog op terug mm -hmm. uh, met Matrix. Uh, Nio wordt neergeschoten in een hotel op een gegeven moment, en die heet The Hart The City Hotel. Wow. oké. Okay. Maar wat is het mooie daarvan? Hij wordt geschoten in zijn hart. Okay? Op een gegeven moment komt die trinity... en komt met die levenskrachtenergie... komt hem weer tot leven brengen. En als je dan ook als kijker... die ons alle andere podcasten gevolgd heeft... even serieus, ook aparte podcast... die ik heb gemaakt over het belang van de hartfrequentie... dat dat gewoon... Weet je, zo'n ja. belangrijk ding is als je dat zo terug uh, zo er echt ziet. Er zit veel verborgen boodschap in dan. En luister, we kunnen hier nog een aparte aflevering. Nee, nee. Er zijn er nog veel. Je hebt ook nog black goo, maar ik heb eigenlijk het is zo fucking moeilijk om hier iets over uit te zoeken. Dat is een uh, substantie die blijkbaar in deze wereld ook bestaat die via meerdere dimensies werkt. Maar omdat ik niet genoeg daar dingen over weet, ga ik daar nu niet op in. Maar in de toekomst kunnen we dat zeker doen. Maar we gaan even naar die oracle. Mensen. Wat heb ik gezegd in die andere afleveringen, wat mijn theorie was, is dat de god die ons wordt voorgeschoteld, welke god dan ook, Boeddha, noem maar op, nog steeds, zeg maar, onder invloed van Matrix is, nog steeds een programma van Matrix is. En dat is in de Matrix film ook hetzelfde. Die Oracle, ja, die zegt tegen Neo dat hij een keus heeft, maar dat is een misleiding. Want je hebt geen keus in principe. Je wordt geboren. Waar moet je uit kiezen? Uit een systeem die binnen de matrix is. Een opgelegd systeem. Daar heb je een keus uit. Ze vertelt hem niet over het belang van het hart. Dat hij via zijn hartfrequentie in een ander veld kan komen. Om deze veld te manipuleren vertelt ze niet. Nee. Ze zegt alleen dat hij een keus heeft. Dat, dat, dat hij een keus heeft en dat het aan hem ligt. Dat is dus niet zo. Je wordt geboren... En je moet aan allerlei verplichtingen al voldoen. Dat is in onze wereld ook. En Matrix film eindigt ook eigenlijk niet positief. Want, einde van de film, zijn ze nog steeds aangesloten op een kunstmatig netwerk. Dus ik ben echt uh, benieuwd hoe die nieuwe film uh, gaat lopen. Weet je iets, uh, iets over de nieuwe release eigenlijk? Uh,
3: ik had je volgens mij een link gestuurd met uh, de, de, de Matrix... Uh, hoe heet die ook weer? Nog iets? Kan jij eens even kijken in de, jouw uh, personal computer? Mijn personal AI computer.
2: Ja. Yeah, ik heb park. gehoord dat die namelijk snel uit gaat komen, die film. En ik ben eigenlijk benieuwd. Het zou zo tof zijn. En het kan niet anders dat ze dingen gaan gebruiken die uh, eigenlijk wij hier ook behandelen, weet je wel. Diepgaande dingen. Want je ziet dat ze eigenlijk uh, de Bijbel erbij halen. Uh, Neo had op een gegeven moment ook in zijn boeken uh, die genaamd is met iets met simulatie. Een uh, boek die over simulatie gaat. Die kan ik nu even niet terugvinden. Ze mengen gewoon wetenschap met uh, oude gnostische kennis en uh, bijbelse kennis. brengen ze bij elkaar in een uh, science fiction film. Dat, dat maakt die film zo cool. Omdat er toch een soort van waarheid in zit voor veel mensen. Heel veel mensen zien het uh, uiteraard als een... Uh, als een science fiction, ik, ik zie die film uh, veel... Uh, ik neem hem heel letterlijk, dat durf ik ook te zeggen tegen jullie mensen, we gaan straks naar het tweede deel uh, Ersan uh, zoekt dit uh, straks op we gaan uh, ik, ik zeg heel eerlijk, uh, we hebben niks hier ook niet op uh, veel dingen op voorbereid, we gaan gewoon lekker chillen wat dingen doornemen, luister het jaar is voorbij, kutte kon het niet Laat het dan afsluiten met ons Dutch Matrix. Ersan, kom zo terug. Back to you, Ersan.
3: Oeh, ja. Nee, ik, ik ben even vergeten. Ik had jou die link gestuurd, maar het lijkt me of een Mandela-effect is. Dat ik het nooit heb eerder heb opgestuurd. Uh, Matrix un, un, Unraveled. Un, unmatrix. hacked of uh, geloof ik. Mm -hmm. Matrix. Uh, en ik, ik heb heel erg veel zin in die film. Uh, voornamelijk ook omdat ik later leeftijd ook vanwege deze podcast nog een keer heb uh, gekeken. Uh, naar die Matrix films. En uiteindelijk dacht ik: van ja, maar wacht even, dat is kut. Eindelijk, precies wat jij zegt. Uiteindelijk verandert nee, niks. Uiteindelijk komt er geen compromis. Uiteindelijk heeft één computerprogramma een compromis met een ander computerprogramma. En de mens is er weer inge ingetekeld. Dus ja, ik vond dat wel een beetje fucked up dat ik zoiets had van uh, kut. Maar het is wel de werkelijkheid wat je zegt. Zeker.
2: We, gaan naar, we gaan naar het de tweede deel, mensen. Ja. We nemen even wat en een drankje. Neem even een hapje en uh, we gaan gewoon het tweede deel even doornemen. Dingen die wij zelf hebben meegemaakt de afgelopen jaren in globaal bespreken. Misschien kunnen jullie daarin vinden. Misschien vooral interessant omdat wij uh, niet vaak echt over die virus hebben gepraat en alles. Dat jullie het ook van ons horen. Maar uh, eigenlijk willen we gewoon Dusmatrix in je huiskamer brengen. En dat je gewoon lekker met ons meegeniet. Waarschijnlijk zit je met twee of drie mensen of wel meer. Het maakt verder niet uit. We zijn nu met elkaar, we kunnen elkaar begrijpen, we staan op één lijn.